0: Bienvenue à Compte Complet, Alain Huron, en compagnie de Marc Griffin. Sans plus tarder, on va parler évidemment de ce qui s'est passé lors des séries de championnats. D'abord dans la Ligue américaine, la série qu'on vous présentait entre les Astros de Houston et les Red Sox de Boston. Ça s'est euh, terminé à l'avantage des Astros de Houston, euh, Marc, et euh, bon. Boston, c'est bon. Première des choses, il n'y a personne qui s'attendait au mois d'avril, surtout de la façon que ça a commencé, à ce que Boston se rendait donc chapeau. Je pense que c'est une saison réussie. Si on parle des Red Sox, là. On va oublier ce qui s'est passé, on va en parler tantôt de la série, là, mais c'était un succès sur toute la ligne chez les Red Sox, bien au-delà des espérances.
1: Exact. Et euh, pardon, Il y avait le retour d'Alex Cora, il y avait évidemment plein de questions sur les lanceurs partants. Est-ce que Julie Martinez allait connaître une autre saison de misère? On se rappellera que la courte saison n'a pas été à son avantage. Il y avait plein de questions, alors tout le monde s'est dit les Red Sox, euh, en fait, les Blue Jays s'étaient améliorés, les Yankees étaient là, on connaissait les Rays. Donc, plusieurs les plaçaient les Red Sox au quatrième rang de la division, euh, sans faire évidemment les séries. Donc, tout à fait à raison de mentionner que c'était une saison formidable à tout point de vue. Euh, écoute, on était à deux victoires de passer en série mondiale. Alors, je pense que l'objectif a été atteint, c'est de surprendre un peu le monde du baseball, puis continuer le fait. Puis je pense qu'on est peut-être même un petit peu plus en avance sur notre Peut-être plein de redressements qu'on l'était. Donc, il y a plein de bonnes choses dans cette saison des Red Sox.
0: Oui, ben en tout cas, on va être mieux équipés au monticule comme lanceur partant. On a déjà quatre qu'on peut identifier. Là. Euh, bon, euh, Sale devrait être de retour. Son dernier départ, enfin, nous laisse penser là, que qu'il est sur la bonne voie. Parce que, franchement, on a fait quelques matchs de Chris Sale en fin de saison, Marc. C'était de loin le match où il a démontré le plus d'étoffe.
1: Alors moi, je trouve ça très encourageant là, parce que je sais que là bon, les gens oublient rapidement qu'il n'a presque pas lancé pendant deux ans. Puis là, on s'attend ouais. à ce que le gars rebondisse comme il l'était auparavant. Ça a pris du temps là, avec un euh, ouais. hiver devant lui pour se préparer à la saison prochaine. Je suis d'accord avec toi qu'on va s'attendre à des belles choses de Chris Sell pour, euh, pour 2022. Là.
0: Bon, En ce qui concerne la série Houston-Boston, ce qui peut être décevant pour les partisans des Red Sox, si, bon, si je m'attarde autant aux Red Sox dans cette série-là, c'est qu'on sait qu'au Québec, il y a pas mal de partisans des Red Sox de Boston, euh, c'est qu'on était à deux manches de prendre des joueurs 3-1 dans cette série-là, et euh, à partir de ce moment-là, en fait, ça avait commencé quelques manches plus tôt, mais les bâtons se sont tus chez les Red Sox de Boston, et... Euh, Marc, hein, qu est-ce que c'est la responsabilité des frappeurs des Metsocs? ce sont tout simplement des lanceurs des h qui se sont ajustés? Si on se fie à Alex Cora, les lanceurs des h ils ont attaqué différemment.
1: Bien d'accord avec ça. Par contre, je pense que si tu te rends jusqu'en série de championnat ou série mondiale, euh, mm -hmm. de toute évidence, on a su s'ajuster tout, tu sais, tout au long d'une longue saison là, de s'adapter, euh, bon, de s'ajuster à certains types de lanceurs. Moi, je trouve que dans le fond, Alain, là, je regarde ça mais je me dis, c'est l'équipe qui va avoir la meilleure moyenne avec des courants en position de marque qui va gagner. Euh, tout simplement ça. Tu sais, puis je parle pas du nombre de coussures totales. total. Là. Je parle des fameux coussures opportunes. opportun. Euh, il, il y en a juste pas suffisamment du côté des Red Sox à compter ouais. de ce fameux euh, quatrième match-là. Là, euh, ça a été extrêmement difficile. Et, et, et sans rien enlever au commentaire d'Alex Cora, euh, et sans rien enlever, que ce soit Valdez, Garcia ou, ou nommer les lanceurs des, des, des sais, on ne parle pas là, de, de grands lanceurs qui ont de grandes carrières. Alors, oui, il y a un ajustement et Brent Strom, l'instructeur des lanceurs des H-Os, je pense qu'il faut lever notre chapeau à son travail, à sa préparation. Mais est-ce qu'on arrive, qu on, on connaît le répertoire du lanceur, ok, il nous attaquait tout le temps avec une balle rapide, là il était avec une, une balle à effet… Je trouve que l'excuse est un peu facile. Euh, Qu'il y ait eu un ajustement, pas de problème, mais que ce soit carrément ça qui a causé les trois derniers matchs où les bâtons se sont tus. Je trouve que là, on, ça a été, on, on en a vu en saison, Alain, il y a des équipes qui tombaient complètement à plat en attaque. Mm -hmm. Ça arrive, malheureusement pour les Red Sox, c'est arrivé en pleine série de championnats. Euh, moi, je, je, oui, on va donner crédit aux lanceurs des Astros, mais malheureusement, ben, euh, tout le monde est tombé à plat en même temps du côté des Red Sox.
0: La question que je te pose, Marc, et ton expertise est à l'attaque, c'est clair. Bon, Généralement, quand tu arrives dans les séries, on l'a observé au cours des dernières années, lorsqu'un lanceur est exposé dans une série, bon, euh, les frappeurs ont l'avantage. On c'est là où j'ai de la difficulté à comprendre ce qui est arrivé avec les Valsax de Boston, parce que tu as quand même des frappeurs aguerris là-dedans. Il y a deux noms qui me reviennent en tête. Oh, « regarde, c'est Martinez ». Bon, Martinez, est-ce qu'il est ennuyé davantage qu'on peut le penser? Je, je sais pas. Je, je pose une question, Marc, sans, sans avoir la réponse, là. Mais je trouve ça intriguant de voir que l'ajustement s'est fait davantage du côté des lanceurs, alors que, je l'ai souvent mentionné, lorsqu'on connaît pas un lanceur, au début de série, les frappeurs, les lanceurs peuvent avoir davantage, Mais ça n'a pas été le cas du tout, là. C est, c est, au contraire, ce sont les Astros qui ont eu le dessus.
1: Vous savez, euh, la confiance, là, ça ne tient pas par grand-chose. Euh, et, et, et je ne pense pas que c'est euh, nécessairement, bon, cette raison-là, il y a plusieurs facteurs là, qui ont fait en sorte que les, les Red Sox ont eu des ennuis, mais, tu sais, Kiki Hernandez a eu cette séquence incroyable. Alors, lui, donnait le ton, évidemment, il était constamment sur les sentiers, constamment produisait des points, il y avait constamment donc, de l'action où, là, les gars se présentaient. Il y avait toujours quelque chose où on l'avait... Euh, on était, OK, on part, on va marquer des points, bon. Et là, soudainement, ben, Kiki est redevenu humain, à un certain moment donné, Puis, oups, lui est tombé pas flat, mais, je veux dire, il n'a a pas produit autant, c'est qui est tout à fait normal. Alors, on dirait que cette confiance-là était fragile. On voyait qu'Anne se cherchait, je ne sais pas si le bras de, 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 on le voyait grimacer, en série de division, même en début de série de championnat. Euh, Puis là, on dirait que, je ne sais pas, on s'est tous mis à avoir des doutes. Et lorsque tu as des doutes au baseball, là, ça s'en vient bien difficile, là, on dirait, de reprendre ça, parce que ce sont tous les frappeurs qui sont tombés en même temps à plat. C'est ça qui est assez ouais. surprenant. Parfois, tu vas voir, bon, évidemment, Kiki Hernandez, mais là, on, on a comme eu l'impression que si oh, Kiki ne frappe pas, là. ça va, hey, wow, mais ça, ça ne sera pas facile. C'est pas, pas évident d'avoir une explication à ça lorsque tu vois que 9, 8, mm -hmm. 9 joueurs en même temps tombent facilement à plat. Et encore une fois, j'enlève rien aux lanceurs des h Ils ont bien fait, mais c'était quand même pas des de gépissons au monticules. Là. Alors, il, ouais. je trouve que est-ce que la fatigue est venue euh, finalement euh, mm -hmm. euh, s'ajouter à, à, à tout ça chez les Red Sox? Peut-être. Mais toujours est-il que je pense qu'il faut quand même retenir. Ce qu'on a dit en début, début de, ouais. euh, de, de podcast, c'est que, Colin, ils ont fait un beau travail cette année, les Red Sox. Oh ouais. comme partisans des Red Sox, là, ceux, qui, ceux qui le sont, évidemment, ben, c'est encourageant, ce en ouais. encourageant ce qui s'en vient. C'est pas mal plus encourageant ce qui s'en vient que ce qu'on voyait au mois d'avril.
0: Bon, j'ai dit chose de Houston. Bon, à mon avis, la meilleure équipe a gagné. On l'a souligné souvent à l'attaque. Euh, le, quand le champion frappeur de la Ligue américaine frappe septième, c'est parce que tu n'as pas beaucoup de répit dans cet alignement-là. Euh, la perte de McCullers aurait pu faire mal. Puis finalement, on a très bien géré ça. Des deux jeunes dans les matchs 5 et 6 ont vraiment fait la différence. Euh, écoute, je les avais choisis pour, pour se rendre jusqu'au bout. Là, quand les séries ont commencé... Même si en début de saison, j'avais choisi les White Sox, je n'ai juste pas aimé la fin de saison des White Sox. Là, puis De toute façon, on les a sortis à coup de pied dans le derrière. Là, les Astros, ça aurait dû finir en trois et non en quatre matchs dans la série de divisions. Ils sont extrêmement difficiles à arrêter, j'ai l'impression. Euh, compte tenu de, de, de ce qu'on nous a présenté, les releveurs Vorta Graveman, Presley qui sont capables de bien lancer et les releveurs autour, dans des situations dans lesquelles on les place bien au sein de l'organisation, et du gérant, je pouvais les deux dans le même, dans le même, euh, dans le même plat. Là. Je pense que les Astros sont équipés là, pour remporter une autre série mondiale, une deuxième depuis 2017.
1: Ouais, tu l'as dit tantôt, on est... les Red Sox étaient à deux manches de prendre les devant 3-1 ouais. dans la série contre les Astros. Donc, ils sont vulnérables. Après trois matchs, là, ouais. je m'excuse, mais on disait, Oups, les Astros sont dans le trouble. On n'a pas le lanceur numéro un, on venait de oui. frapper Valdez, on venait de frapper Garcia. Qui allait, en fait, on se posait la question qui allait lancer pour les, les ouais. Et Alors, oui, c'est très, très bonne équipe. Mais écoute, euh, puis on va reparler des braves, mais si tu fais une comparaison, ouais. allez je faisais une petite comparaison rapide, tu regardes l'avant-champ, bon, c'est sûr que Bragman, Coréal, Tourvé, euh, puis Gouriel, c'est wow. Et tu réponds avec Austin Riley, Swanson, Albies, Freeman, je <rire> suis d'accord qu'elle est les choses c'est peut-être un peu supérieur aussi en termes d'expérience, mais on n'est pas loin là du côté des Braves ben d'Atlanta. Tu regardes le champ extérieur, si McCormick est encore celui qui joue au champ chansons, et là, il ne faut pas oublier que les matchs qui vont être joués à Atlanta, il n'y aura pas de frappeur de choix. Donc, est-ce qu'on sacrifie euh, Alvarez ou Brantley? Parce que ça va être un des deux. Alors, tu te retrouves avec un Rosario qui frappe à peu près tout. Tu te retrouves avec euh, euh, des, des, des gars qui produisent, en fait. Tu sais, là, tu as Peterson, mais là, tu as le solaire qui va être revenu. Alors, écoute, je regardais ça cas par cas, lanceur partant vers ben, lanceur partant. Bon, on connaît le trio de lanceur partant des, euh, des braves avec, tu sais, bon, euh, Morton en, en tête de liste, évidemment. Euh, je suis pas prêt, moi, à concéder cette série mondiale-là facilement aux Astros de Houston, mm -hmm. contrairement à ce que tout le monde pense. OK, les Braves ouais. ont gagné juste 88 en saison. Ça, ça là, la saison, elle, elle est terminée. Est, on s'en va ailleurs, ouais. on s'en va dans un autre euh, moment. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, je comprends ce que tu dis, mais je suis pas certain là, que ça va être une petite marche dans le parc du dimanche après-midi bon. pour les Astros euh, pour ouais. passer
0: à travers les Braves d'Atlanta. Dans la série de la Ligue nationale, la question va être assez directe, Marc. Est-ce que les Dodgers ont perdu la série lorsque Scherzer a lancé le match 5 contre les Giants?
1: Oui, écoute, c'est sûr, sûr que ça fait partie des éléments clés de la série. Euh, c'est comme si lui avait vidé complètement tout ce qu'il avait. Puis après ça, ben, on le sait, aussi, il ne se passait plus rien. Euh, on peut ajouter la blessure de Turner. On peut avoir, ça n'a ça malheureusement pas été une fin de saison facile pour les Dodgers à ce niveau-là. Euh, moi ma question pour les Dodgers Alain est-ce que c'est la fin d'une ère chez les Dodgers parce qu'il risquent d'avoir pas mal de changements selon moi euh, ça reste à voir évidemment mais euh, ça remet encore en question l'utilisation de tes lanceurs partant euh, en série lorsque tu les utilises euh, en fin de match on les sort de leur de leur façon de faire habituelle mm -hmm. écoute ce n'est pas mêlant, là. Scherzer s'est complètement vidé à ce moment-là lorsqu'il est venu en relève. Mm -hmm. On pourrait parler de la même chose dans le cas de d'Orias. Il, il y a toujours ce questionnement, est-ce que c'est une bonne chose d'amener de, de, un lanceur comme ça dans une situation où ce n'est pas nécessairement sa place? Puis je sais que tu ne peux pas gérer pour le, les deux, trois matchs suivants parce qu'il faut que tu gagnes mm -hmm. celui-là, mais mm, tu sais... Euh, en tout cas, moi, moi, je me questionne toujours. Ça fait des années qu'on se questionne. À chaque fois, qu'on on voit un lanceur partant arriver puis qu'il lance match numéro 5 alors que c'est son temps de repos puis qu'on va peut-être l'utiliser pour le match 6 ou 7, peu importe. Puis là, on se retrouve dans cette situation-là. Ce n'est pas la première fois, mais il me semble qu'à chaque fois, ce n'est pas nécessairement un élément positif qui en ressort.
0: Bioleur a lancé deux fois avec trois jours de repos. Il n'a pas fait cinq manches, ni dans l'un, ni dans l'autre de ses deux départs.
1: Et évidemment, accorder le, gros, le, le coup de cible. Puis il a bien lancé, j'enlève rien à Bueller. C'est un des bons. Là. Mais il en a échappé un à un moment donné, puis Rosario a fait la différence avec sa claque de trois points. Ouais. Euh, et, on, là, on, 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 on voit à quel point les lanceurs sont d'une importance capitale en série. Mettons-les dans un environnement qui peuvent réussir à leur meilleur. C est, c est, puis je pense pas. Écoute, les dangers, c'était peut-être. Ils n'avaient simplement pas le choix de le faire. Puis ça, je trouve ça malheureux pour une équipe qui a une masse salariale ouais. de. 600 milliards, j'exagère à peine. Euh, non, mais, tu sais, on s'est retrouvé vulnérable chez les Dodgers à ce moment-là. Euh, et sans rien enlever aux Braves, les Braves euh, ont profité de ça, puis on, on l'a passé au travers.
0: Écoute, euh, on va parler des lanceurs, Marc, euh, et de leur utilisation pendant des séries. Et ça a impliqué les quatre équipes qu'on a vues en série de championnat. Et surtout les Red Sox de Boston, le. Bon, il y a des décisions qui ont été prises. Dans les trois derniers matchs, on a eu des bonnes sorties de la part des lanceurs partants. Et on a pris la mauvaise décision à chaque fois dans les trois, bon, quand on regarde la façon que ça s'est passé. C'est-à-dire, Pivetta, bon, lui, il aurait voulu qu'il commence même le match d'avant. Bon, au moins, on l'a utilisé comme lanceur partant. Et on l'a enlevé après cinq manches. On a voulu le soustraire du troisième tour, comme ça a été le cas des deux autres lanceurs euh, qui ont suivi, Evaldi. Ça a été le cas avec euh, Chris Sale. En fait, celui qu'on aurait probablement dû enlever, on l'a laissé là. C'est Chris Sale. <rire> et ça, les trois décisions ont mal tourné pour les Red Sox de Boston. Et, euh, bon, et on a vu la même chose hein, en passant dans, euh, bon, de euh, dans des séries qui ont des Dangers et les, euh, et, et les Braves, on ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux lanceurs partants. On le sait sur quoi on se base. On le sait que les décisions sont prises avant. On a déjà eu ce débat-là. Ça a été amplifié cette année. Les trois derniers matchs, des eu de Boston. Là, je le mets entre guillemets. Les trois lanceurs partants ont fait le travail. Non, ce n'est pas des lanceurs de qualité. Il n'y a pas un qui a fait six manches. Bon. Euh, Rodriguez qui a fait six manches. Trois points. Écoute. du tout. Et, et là, ça, c'est Ce n'est pas dans les trois derniers matchs. Je veux préciser, là. Donc, en bon, fait, je, les quatre je, derniers je... dans ça part on fait le travail chez les watt pour on est en vacances.
1: Ben on fait le travail. Tu sais, c'est où la ligne? En fait, est-ce que c'est cinq manches que fais le travail? C'est ça que tu me dis, là. Cinq manches tu fais le travail? Un, deux tours au bâton, c'est ça le travail? Ben, en alors, tout c'est ça qu qui est prescrit. Ben en tout cas, c'est sûr que c'est ça. Ce <rire> euh, on semble <rire> voir. Est -ce que
0: je suis d'accord. Bon, le... bon, ce qui est
1: drôle à ce, ce que tu dis, c'est que... De toute évidence, les Red Sox utilisent beaucoup de statistiques avancées, prennent des décisions avant les matchs. Euh, et là, ben, on a peut-être réalisé qu'on a commis une erreur avec Pivetta qui n'avait que 65 lancés en passant après ouais. les cinq matchs. Pour en commettre une deuxième, alors que Chris Hill, lui, n'avait près de 75-76, puis on s'est dit, on va le garder là. On dirait qu'on a corrigé une erreur par une, en en commettant une autre, mais ça, bon, c'est des choses qui arrivent. Je veux quand même répondre ceci, c'est que, dans la série mondiale qui s'en vient, je trouve ça rafraîchissant ce qui s'en vient. Et rafraîchissant parce qu'on a deux gérants euh, qui sont de l'ancienne garde, euh, qui croient aux statistiques avancées, mais pas tant, euh, qui, sont, euh, qui vont beaucoup avec leur instinct. On a vu que Valdez a lancé huit manches. Écoute, euh, il y a bien les organisations, malgré sa domination, qui auraient dit, écoute, tu as lancé cinq, tu as lancé six, peu importe, deux tours au bâton, tu es enlevé. On l'a laissé là. Euh, on sait que Snitker, euh, de toute évidence, lui, euh, le dit ouvertement, qu'il n'est pas en faveur des, des, des décisions prises avant les matchs et tout ça. Euh, il amène son équipe en Série mondiale. Donc, j'ai hâte de voir, là, on va gérer Alain par l'instinct, ce qu'on appelle dans le jargon le gut feeling. J'ai hâte de voir si il va avoir une influence à ça. Est-ce que ça va être encore cinq manches, deux tours, parce que ça semble, comme tu le dis, la règle en ce moment dans le baseball, ou on va simplement soit les laisser aller parce que ça va... Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais il n'y a pas malheureusement de réponse précise à ça. Euh, je, je crois sincèrement que la meilleure chose, ça reste de gérer ce que tu vois, même si une décision est prise avant. Euh, pour moi, c'est plus facile à, à, à vivre avec après. C'est plus facile de, 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 de répondre aux questions difficiles. On sait que le baseball, c'est parfait pour les gérants d'estrade. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que une chose est sûre, une chose qu'on a réalisée au cours de ces séries-là, il faut que tes lanceurs soient mis dans un contexte gagnant pour eux. Et ça inclut l'utilisation de tes releveurs dans les moments où ils sont les meilleurs. Donc, je reviens aux Royals de Kansas City de l'époque, il n'y en avait pas de secret. Il y en a un qui lançait la septième, il y en a un qui lançait la huitième, il y en a un qui lançait la neuvième. C'était terminé. Puis ça a créé cette nouvelle ère de releveurs spécialistes de manches précises. Moi, je suis. Puis, à n'importe quel releveur, c'est ce qu'ils adorent. Ils diront pas publiquement, hey, je trouve ça plate, là, je lance la six, ou je lance. Mais là, ce que tu leur dis, hey, toi, là, t'es de mode lanceur de 7 On a les devant en 7 c'est toi qui lances. On a les devants en 8e, c'est toi qui lances. Ça, là, pour un lanceur, c'est extraordinaire. Connais sa préparation. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de s'adapter au reste. Mais si on veut les étudier dans un contexte idéal, c'est ça qu'on doit faire. Puis, on l'a vu qu'en série, on a chambardé tout ça. On est arrivé avec d'autres choses. Je ne dis pas que tu ne peux pas dire ton releveur numéro 1 en 8e parce que là, c'est le cœur de la formation qui s'en vient. Ça, je pense que c'est un contexte qui est similaire à venir protéger un match. Mais tu le mets, au moins, tu mets un releveur dans des situations, euh, dans des situations de la sorte. Tu sais, On peut revenir, il y a, il y a une tonne d'exemples. Odoridi, lorsqu'on l'a amené, parce que Garcia s'est blessé, là, tu sais, c'est pas amener ce gars-là dans un contexte favorable pour lui. Amène un releveur, va finir la manche. Assure-toi a ses 15-20 minutes de préparation. Tu sais, puis... Alors, c'est sûr que je veux dire. Je pense que c'est clair. L'image est assez évidente. L'utilisation des lanceurs doit être faite dans un contexte pas mal plus favorable de, que des chamboulés à gauche, à droite. C'est comme, comme tu mets un frappeur euh, septième, puis deuxième, puis tu fais jouer à l'air tu fais jouer comme receveur. Et à un moment donné, là, ils vont tous se mélanger. Les lanceurs, ce n'est pas différent de ça.
0: Oui, je veux juste préciser que dans le cas des Astros de Houston, euh, on dépense pas mal d'argent les, envers les stats avancées. Là. Je veux juste le préciser, Dusty Baker ouais. a accès à ça et il y a probablement, sans dire des commandes, mais de fortes suggestions qui sont faites du deuxième étage. Là.
1: Oui, je vais te dire ceci cependant Alain, les Astros, dans l'ère de 2016-2017, lorsqu'ils bâtissaient cette organisation-là, là, mm -hmm. ont mis à peu près tous les dépisteurs à pied. C'est l'équipe, l'organisation qui s'est débarrassée le de plus d'humains, de, de, ouais. si vous voulez, là. Euh, et, et on a fait appel à ce, à ce service, si vous voulez, de ouais. statistiques avancées, ce département de service avancé, et en 2021, on a réembauché et embauché de nouveaux dépisteurs. On est revenu, on a, on est revenu au côté humain, et honnêtement, là, je suis convaincu que Dusty Baker a quelque chose à voir là-dedans. Euh, alors, je ne dis pas qu'on néglige les statistiques avancées, on le sait que les H2, mais Dusty Baker le dit, euh, il, il les utilise, mais il fait quand même part de ses propres décisions. Donc, c'est le, le fameux hybride des deux qu'on souhaite tellement. Là. Je pense que les H2 et les Braves, bel exemple d'organisation qui sont en train de, probablement d'utiliser ça, selon moi, à son meilleur.
0: Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en série mondiale, en tout cas, parce que, regarde, euh, je pense qu'on est encore en période d'essai-erreur. Je pense que l'exemple le plus probant qu'on a eu en plein visage d'un lanceur qu'on aurait peut-être dû garder, c'est Pivetta. En série, là, puis euh, euh, effectivement, le dominait complètement. Ces trois tirs fonctionnaient, puis je m'excuse, tu as beau les avoir vus. Si tu trois tirs, tu as beau en attendre un. S'il prend les devants, tu cuit, là.
1: Ah, puis le pire, c'est que. Euh, à partir de la quatrième manche puis de la cinquième, les quatre, quatrième, cinquième manche, là, écoute, il était intouchable, il prenait juste ouais. l'assurance ce gars-là, avec 65 lancés, donc lui sans dire qu'il avait pu lancer trois autres au moins il donne une, une autre, puis si c'est encore une manche de 12 tirs euh, ben, tu sais je veux dire, c est, c est, je sais que c'est pas facile de prendre cette décision là mm -hmm. mais ça affecte tu sais, faut pas oublier là que, que plus tu enlèves un partant tôt, plus il y a des effets sur ça là donc, tu, tu sais, tu demandes à un lanceur plus de tirs. Euh, donc, si tu demandes plus de tirs aujourd'hui, ben, il sera pas euh, disponible demain ou après-demain. Euh, C'est comme commettre une erreur, On dire ah, l'erreur n'a rien coûté Non, non, l'erreur a peut-être coûté cinq euh, tirs additionnels, sept tirs additionnels, vingt tirs additionnels, trois frappeurs de plus, ça, ça veut dire que le meilleur frappeur va revenir en neuvième manche avec deux coureurs sur les buts. Il y a toujours une, quelque chose qui découle d'une décision comme ça. Et dans le cas des, Je ne dis pas que c'était évidemment le, 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 la décision chez les Red Sox, mais effectivement, oui. c'est une décision qui a eu une influence sur le reste.
0: Euh, la série mondiale s'en vient, entre Houston et Atlanta. On va avoir un frappeur de choix dans les deux premiers matchs, dans les deux derniers, si on est de retour à Houston. Est-ce qu'il y a une équipe qui pourrait être favorisée ou si, compte tenu de la structure des deux équipes, on va s'en sortir pas trop mal? Moi, j'ai l'impression... Et s'il y a une équipe qui pourrait souffrir, ce sont plus les Astros à Atlanta.
1: D'accord avec toi, parce que là, là ouais. on a solaire de retour. Alors, tu peux utiliser Soler comme voltigeur puis mettre Peterson comme frappeur de choix ou l'inverse, si vous voulez. On mm -hmm. n'est on, on pas perdant, là. On a, tu sais, ça ajoute un excellent frappeur, ça ajoute de la puissance, de la profondeur chez les Braves. Tout à fait d'accord avec toi que, « Oups! » parce qu'on va retourner à Atlanta. Mm -hmm. tu sacrifies qui, là, chez les Astros? Est-ce que tu ouais. enlèves un McCormick du chanson parce que tu dis on va s'affaiblir au chanson, puis on va, je sais pas, mettre un Tucker au chanson, je dis n'importe quoi là, mais tu mets un non, Tucker au tu chanson, et es... tu gardes Alvarez, puis Brentley, ou tu enlèves <rire> un Brentley. Ou... Non, mais tu comprends, alors que, moi je suis convaincu que l'avantage va être au niveau des Braves, euh, lorsque, surtout que lorsque les matchs vont être joués euh, à Atlanta et que les Braves sont pas si mal pris que ça pour les deux premiers matchs à Houston.
0: Euh, question comme ça. On a vu les Blue Jays de Toronto. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc. Euh, je pense que c'est John LeRoux qui avait été laissé de côté parce qu'on n'avait pas de place pour lui comme frappeur suppléant. Je pense que c'est Joe Carter qu'on avait, qu avait fait frapper au premier but, qu'on avait fait jouer, c'est-à-dire au premier but. Euh, et bon, tu es un ancien voltigeur. Si tu mets Alvarez et Brantley en même temps avec Tucker au est-ce que tu n'exposes pas un peu tes, euh, ta défense? Absolument,
1: oh absolument, c'est clair, c'est clair que là là, euh, c'est trois gars qui ne sont pas très rapides, qui ne couvrent pas beaucoup de terrain, euh, absolument. Mais, mais c'est une option. Je pense pas qu'on va aller là. Je ne pense pas qu'on va aller là du côté des, des Astros. On va, on va se mettre un voiture de centre qui va, qui va courir comme une gazelle pour aller couvrir les allées. Euh, mais si c'est la décision qu'on prend, c'est de, de mettre un ouais. taco au champ centre, je ne serais pas surpris non plus. On s'est dit parce ouais. que bon. T'as vu Alvarez? T'enlèves Alvarez ou Brentley dans le rôle offensif? Bon, c'est un gros morceau. Est, chacun ouais. est un énorme morceau. Là. Bon, alors, est-ce que est-ce qu'on fait ça? Parce que je regarde l'utilisation de Maldonado comme receveur, puis je me dis, on veut qu'il soit là, là. Peu importe ce qu'il nous donne ouais. ou ne donne pas en attaque, c'est lui qui est là. Alors, bien hâte de voir ce que ça va donner là, dans ces matchs, euh, des matchs à Atlanta, chose certaine, on n'a pas à se casser la tête pour les matchs euh, présentés à Houston.
0: C'est quand, quand même curieux, Marc, parce que le, le, quand on parle de cette décision-là, parce que quand on regarde la composition du champ extérieur des Braves, tu vois, l'homme Duval qui est au champ centre, de voir Carl Tucker au champ centre, ce ne serait pas euh, si farfelu. Là.
1: Non, ben exactement. Euh, Duval qui fait quand même un papier à travail comme voltigeur, mais on s'entend que bon c'est pas, euh, pas un voltigeur de centre là, comme... Euh... C'est-à-dire Comme un Jackie Bradley Jr. Là, qui courait partout à l'époque, ouais. qui prenait. Bon, alors c'est. Écoute, c euh, ça va être le fun. Ça, ça va être des décisions, le fun, euh, voir mm -hmm. comment les organisations vont réagir à ça. Euh, parce que, euh, écoute, l'attaque des braves est capable de frapper des balles dans les allées. Donc, je pense on l'a vu d'ailleurs dans les séries à quel point on en parle peu. Là. On parle souvent là, des décisions des gérants, puis les, les, ceux qui frappent avec des coups en position de marquer, mais, mais les jeux en défense. Euh, les erreurs V auraient pu coûter très cher aux Astros de Houston. Ouais. Alors, on perdait 2 à 1 dans la série. Là, puis les deux erreurs V ont pesé lourd à ce moment-là dans cette, dans cette avance des Red Sox. Donc, il ne faut pas négliger ce qui se passe en défense.
0: Bon, euh, bon écoute, euh, comme la série mondiale commence cette semaine, je pense qu'il faut y aller de nos prédictions. Je vais commencer, Marc. Et Houston en 5. Je pense oh qu'ils ont démontré beaucoup de... de... <rire> De résilience. Enfin, ils ont battu une très bonne équipe dès le départ. Et comme je le mentionnais, j'aurais dû battre les White Sox en trois. Ça s'est fait en quatre. Puis, euh, bon, je les avais choisis contre les Red Sox de Boston. C'est pas que les Red Sox étaient mauvais, c'est juste qu'ils sont entrés en série des Red Sox. Il y avait un paquet de points d'interrogation quant à leur lanceur partant. Et pourtant, ça a été probablement, leur, en tout cas à mes yeux, un rendement supérieur. J'aurais peut-être dû leur faire confiance un peu plus. Mais bref, je vais avec Houston en cinq. Je veux rien enlever aux Braves d'Atlanta. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a plus de profondeur. Surtout avec ce que Garcia et Frambert Valdez ont fait en série et la carte cachée Christiane Javier là, qui n'a pas lancé dans les deux derniers matchs parce qu'on n'en a pas eu besoin. Je pense qu'on a plus de profondeur si jamais ça tourne mal là, chez les Astros.
1: Ben écoute, moi Alain, euh, je n'irai pas de ce côté-là. Je vais peut-être aller peut un peu plus émotif avec ce qu'Anto ouais. a fait puis tout ouais. ça, mais... J'ai fait l'exercice de comparaison. Je t'ai parlé tantôt du champ intérieur, oui. euh, le champ extérieur. Bon, évidemment, Maldonado est pas mal meilleur que Darno défensivement. Ça, je pense que c'est assez clair, d'ailleurs. Mais <rire> les H2 ne volent pas tant. Euh, Est-ce qu'on va en profiter davantage face à Darno? Ça, ça reste à voir. Mais Darno est supérieur en attaque. Et euh, Darno qui frappe au huitième rang du rôle offensif, ça peut, mmh. ça peut donner euh, quelque chose d'intéressant de ce côté d'Atlanta. Et là, je regarde évidemment avec euh, Morton, avec Max Freed, avec Anderson. Euh, on est quand même très bien équipés au niveau des lanceurs partants. Euh, ils ont monté beaucoup d'étoffes euh, en série, même si parfois Freed a eu un petit peu d'ennui dans son dernier départ. Mmh. Euh, je trouve que la relève qui a été, on va dire même un peu décevante en saison, soudainement, ouais. on a comme repris du poil de la bête en série. Euh, moi, tu sais, un Freddie Freeman qui se retrouve la première fois en Série, en, en série mondiale, il est en mission, il n'y a personne qui va arrêter Rosario pour l'instant, on a l'impression, <rire> euh, ouais. le solaire qui va être utilisé, euh, moi, moi j'aime ce que je vois des, des Braves d'Atlanta, mm -hmm. euh, euh, donc je vais aller, ouais. peut-être une décision un peu plus émotive, mais moi, je vais aller avec les ouais. Braves en 6, de ce côté-là, je trouve qu'en 5, tu un peu, euh, tu y vas fort, là, en 5, que, que tu choisis les Astros, mais euh, ouais. C'est vrai que ça joue sur le terrain. On verra ce que ça ben va exact. donner.
0: Oui. Et euh, juste une petite parenthèse. J'espère que Luke Jackson a payé la traite à Tyler Matek après le <rire> dernier match. Je pense que... ben,
1: tu sais, Tyler Matsek, je m'excuse, mais comme histoire, euh, c'est extraordinaire. Ouais. Et là, c'est même pas ton lanceur, ton releveur numéro un, euh, même s'il pourrait l'être. Je trouve ouais. qu'on a quand même pas mal d'étoffes du côté euh, des Braves d'Atlanta ouais. pour répondre coup sur coup à ce que les h t'offrent. Et là, ben, comme j'ai mentionné, quelle équipe va être en mesure de frapper le mieux mmh. avec des coureurs en position de marquer va, va évidemment va avoir, avoir l'avantage.
0: Bon, ce sera donc euh, série mondiale à compter de mardi. On sera là à compter de 19h30. Maintenant, quelques nouvelles, euh, deux, euh, qui ont retenu notre attention. On va parler encore des Yankees, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, le lendemain, on annonçait le retour d'Aaron Boone pour trois années. Mais on a précisé quand même certaines choses. Un, on va revoir le poste de receveur. Moi, j'ai l'impression que ça veut dire bye-bye, Gary Sanchez. Et on va régler le problème à larrêt court On est mieux, Torres, au deuxième. Je ne sais pas que ben, tu tu je... à travers ça, Marc? Euh...
1: Oh, non, non, mais c'est clair. Moi, je pense que c'est clair. Puis je ne sais pas si tu étais témoin. Il y a eu, euh, les... en tout cas, des, des, des éléments qui sont sortis là, de la dernière euh, saison et surtout en série. Ça a brassé dans le vestiaire des euh, Yankees. Et je pense que Garrett Cole euh, c'est s'est pas fait beaucoup d'amis euh, au cours des séries. Euh, ça a brassé un peu. Alors, il y a, il y a, il y a des joueurs. Euh, et, il va falloir avoir un, un petit ménage qui, je fais, qui se fait au niveau de l'attitude. Alors, je ne sais pas. Euh, il y a beaucoup de changements. T'sais, je pense pas que Luke Voigt va être de retour nécessairement. Tu as parlé de Sanchez. Euh, quelle sera l'utilisation de DJ Le Maillot? Est-ce que si on place Torres au deuxième euh, on fait quoi avec le maillot? Est-ce qu'on l'insère comme troisième but régulier? À ce moment-là, tu fais quoi avec euh, Urshella? Est-ce Urshella quitte? Euh, euh, tu sais, Clint Frazier, quel est son avenir? Euh, Est-ce que... Tu comprends? Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions euh, chez les Yankees de New York. Euh, mais la ligne du centre reste l'élément clé. C'est souvent là que tu bâtis. Et là, tu parles d'un ouais. receveur, d'un joueur d'aréco. Euh, je pense que c'est assez évident qu'on va magasiner... Euh, ces deux positions-là, alors que ce soit via la transaction ou marché des joueurs autonomes. Mais moi, je m'attends à des gros changements. Comme les Dodgers, chez les Yankees, je m'attends que ça brasse un petit peu. Euh, évidemment, on va garder les, les Stanton et Judge, mais autour de ces gars-là, ça pourrait changer de rôle. Même.
0: En regard de ce que tu viens de dire, est-ce que le contrat de le Maillot devient pas un fardeau euh, chez les Yankees? Parce que là, tu vas être obligé de sacrifier quelqu'un qui est probablement qui a eu plus de production. Moi, je m'excuse, eux, chez au troisième but, Mérite pas de partir, là, puis mérite pas de jouer sur le
1: banc. Euh, ça, évidemment, c'est un, un problème qu'on n'avait pas anticipé parce que Urshela, on est allé chercher à l'époque juste pour, comme route secours, oui. puis là, soudainement, il nous a donné euh, tout ce qu'il nous a donné. Mais oui, le contrat de Le maillot vient surtout, l'agent de saison qu'il a, qu a offert, était bien en deçà de ce qu'il nous avait montré, évidemment, auparavant. Est-ce que ce qu'ils nous avaient montré auparavant était une belle surprise? Euh, oui, absolument. Ça a créé des belles choses chez les Yankees, mais là, oups, on se retrouve dans une situation où on est peut-être pris avec. Ce euh, c'est pas, pas évident ce qui se passe euh, chez les Yankees de New York. Et comme j'ai mentionné, euh, je pense que le, le casse-tête va changer passablement. Là, les morceaux du casse-tête vont, vont changer, mais je suis d'accord avec toi. Je suis pas mal sûr que, que Gary Sanchez a, a joué son, son dernier match avec les Yankees. Ouais. On se posait la question au même moment l'année dernière, alors que Higashioka avait agi comme receveur en, en série. Ouais. C'est même pas. Euh, alors on s'est dit, mais là, à un moment donné, je pense que la patience a ouais. ses limites. Là.
0: Bon, et dernière chose, on va annoncer en début de semaine un nouveau gérant chez les Cards de Saint-Louis, Oliver Marmol. Euh, écoute, c'est du changement dans la continuité. Il a un profil pratiquement identique à celui de Mike Shield. Dans le sens où ça ben, a l'organisation.
1: Oui, ouais. ben, c'est ce qu'on aime chez les, les Cards. Et, et honnêtement, là, depuis que son nom est sorti, il fait l'unanimité. Tout le monde parle de lui. Écoute, il deviendrait le plus jeune gérant. Il n'a qu'à 35 ans. Alors, Adam Wainwright et Molina sont plus âgés que lui. Là. Euh, <rire> alors, c'est un peu la... Je n'ai pas une tendance, mais, mais d'aller chercher dans l'organisation, de connaître l'organisation. C'est toujours quelque chose qu'on a pris au, ben, nettement euh, au sérieux chez les Cards. Euh, J'aurais aimé qu'un gars comme Stubby Clap puisse avoir l'occasion de gérer dans le baseball majeur. Ça aurait été le fun de, jouer, de voir un Canadien gérer dans le baseball majeur. Je sais que son nom avait été mentionné, mais je regarde les, euh, tout ce qui a été dit sur, sur Marmol depuis, euh, depuis que son nom là, a, fait, a fait surface. Euh, ça semble être un très, très bon choix, un gars d'organisation, donc on n'a pas besoin de lui dire comment ça fonctionne avec les cartes de Saint-Louis. Euh, et, et, et de toute évidence, connaissant aussi l'organisation, on a passé un petit coup de fil à Adam Wainwright, on a passé un petit coup de fil à Molina, on a passé un petit coup de fil à Bebret. bon, quelques vétérans me disaient « Hey, vous en pensez quoi les boys? » Tu sais, c'est-tu quelque chose? Ça va-tu fonctionner? Alors, je pense que c'est, euh, ça va être, comme tu l'as dit, ça va être dans la continuité on va encore voir les Cards se, 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 se faufiler ou en tout cas certainement lutter pour une place en série dans les prochaines années. Euh, mais ça me semble très intéressant comme embauche.
0: En tout cas, bon, euh, c'est un poste de gérant de moins qui est à pourvoir et euh, lui va, j'imagine, on l'embaucher, c'est parce qu'il va adhérer à la philosophie de l'équipe. La, la, bon, laquelle est-ce? Est-ce qu'on s'en va vers des changements <rire> majeurs? Euh, est-ce qu'on va lui donner de l'attitude? Parce que bon, euh, le départ de shield pour le rappeler, là, a pris beaucoup de gens par surprise compte tenu qu'il faisait partie de l'organisation, mais euh, on a parlé de différences philosophiques. Après un mois de septembre absolument extraordinaire, on est venu tout près aussi. Bon, on s'est battu contre les dangers. On n'aurait pas atteint le, le tour suivant, qui aurait surpris personne compte tenu de leur, de leur fin de saison. Donc, le plus important, mais... dans le fond, d'être un gérant, c'est d'adhérer à la philosophie de l'équipe. Ça veut dire ben, que les décisions soient prises avant le match. Tu l'acceptes?
1: Oui, et, et honnêtement, je pense que c'est là l'année de la guerre. Parce que S.H.I.E.L.D. a toujours été, je ne dirais pas réticent vis-à-vis -vis de cette philosophie-là, mais il n'était pas toujours d'accord. Là, on en a gagné 17, bon, en septembre, tu parlais du fameux mois de septembre. Est-ce qu'on a laissé aller un peu S.H.I.E.L.D.? Puis finalement, il y a eu du succès. Il est peut-être allé voir l'organisation mais il a dit « Écoute, regardez, là, ça fonctionne nos affaires. » Puis finalement, non, ce n'est pas là qu'on veut aller. Une chose est sûre, c'est que c'est ouais. vraiment cet aspect-là euh, qui a fait en sorte que Shield et évidemment l'organisation ne s'est pas entendue. D'ailleurs, Shield a été, a été interviewé par les, les padres de San Diego pour ouais. le poste vacant là-bas. Ça, ça serait intéressant à suivre. Mais c'est sûr que c'est euh, une nouvelle forme, hein, Alain. Il faut que, faut que tu l'acceptes. C'est pour ça que ce que j'aime, la cas de Snitker, tu parlais du gars d'organisation. Brian Snitker, là, il, a, il a tout fait. Là. Écoute, c'est un joueur des Ligues Mineures. Il est allé. Il est instructeur dans les Ligues mineures, il a été euh, gérant dans les Ligues mineures, instructeur de l'enclos. Ce gars-là a tout fait dans l'organisation des braves, ouais. et, il est maintenant le gérant. Euh, et il peut, je pense qu'il a le bagage à ce moment-là de un peu décider quest ce qui se passe. Ouais. Mais quand tu embauches un jeune gérant de 35 ans, c'est évident que tu te dis ben on va t'embaucher à cet âge-là, mais tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire ce qu'on veut. <rire>
0: <rire> c'est comme ça que ça marche avec l'entreprise. Bon, c'est à peu près comme ça. Bon. Ben écoute, euh, Marc, il nous reste encore la série mondiale à faire. J'espère qu'on en aura une bonne entre les Astros de Houston et les Braves d'Atlanta. Nous, on sera là pour l'ensemble de la série. Ça va commencer ce mardi, soyez-y. C'est à compter de 19h30 qu'on sera là en Londres, évidemment, avec la présentation des joueurs et les cérémonies qui vont précéder ce premier match en direct de Houston. On vous souhaite du bon baseball reste encore une série. Bonne fin de saison, tout le monde.